1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David. Så jag säger hello David. Hello, pratar du engelska nu? Jag är speaking English today. Yes. Nej,
2: kolla. Hur är det? Är det bra? Det är bra. Det är lite snö här uppe hos mig nu. Jag börjar klinga lite grann så att jo,
1: det är som det ska. Livet leker med andra ord. Ja. Mm. Idag ska vi prata lite vett och etikett. Och ett begrepp som jag har mött då och då- det händer att det kommer elever till mina kurser- som har blivit väldigt illa behandlade av sina andra lärare. För det här är ju en bransch faktiskt- och nu vart jag lite allvarlig kände jag, men det är ju så. Det här är ju en bransch där det inte finns egentligen- certifikat eller pedagogik eller metodik på olika sätt- utan det är ju någonting- som varje lärare själv måste liksom utveckla sin kvalitet att undervisa, om man säger så. Och det gör ju att eh, det finns ju både kleti och pleti. Många vill ju gärna eh, bli lärare i olika eh, andliga och spirituella metoder. Och då eh, kanske man inte är så påläst alla gånger. Man kanske inte kan ämnet så mycket tyvärr, är det ju så. Och det tror Jag, beror, jag får ju höra då av människor som har varit på olika, i olika sammanhang där de möter lärare som kallar dem för omogna. Att de är inte är liksom mogna att ta emot den kunskap de förmedlar utan det är omogna människor. Och jag tycker det är ett sånt illa begrepp på något sätt för att jag tror inte att det finns omogna människor. Utan jag tror att det handlar om Att kunna möta människor där de är För även en människa Med inte så mycket erfarenhet Inom ett ämne Är ju på en kurs för att man ska få Erfarenhet liksom. Ja det är väl alltså det, det absoluta syftet med att gå en kurs Det
2: är för att läraren Ska ju veta bättre än mig Det är därför jag betalar pengar Och liksom lägger min tid på att gå dit För att jag ska lära mig någonting För mm. att det och sen, sen är det så att alla är på olika nivåer, överlag. Vem du än möter i, i, i livet. Vi behöver ju inte bara prata om liksom andra kurser. Men i alla situationer så är ju alla på olika nivåer. Så det handlar om att, liksom, att, att hjälpas åt och hitta kanske eh, rätt lärare också. att läraren ska kunna möta eleven där den är. Men sen är det som du sa i början också, det finns ju ingen... Eh, det finns ju liksom inget kontrollorgan som, som, som de här lärarna kan gå hos. Och liksom bevisa liksom värdet av ett certifikat. Mm. Så, att, så att det är ju mycket fortfarande att individen måste ju liksom göra det här håra arbetet. Och känna in, vad, vad kan den här läraren ge mig? Och kanske inte titta på ett certifikat. För certifikat kan man ju köpa på nätet om man nu vill det. Om det är bara ett certifikat man vill ha. Utan man måste liksom titta bakom färdig. Att man vill ha personlig kunskap. Det är ändå det som måste vara drivkraften.
1: Men jag tänker liksom att om en lärare kallar en, en elev för omogen. De elever som har berättat för mig att de har råkat ut för det här. Och, och sen har man ju, har jag ju läst lite grann på nätet, på bloggar och sådär. När folk folklärare har varit väldigt arga på sina elever. Och kallar dem för omogna till exempel. Och då tänker jag att det jag känner till just om det här, det är att när läraren inte kan svara på frågor, då definierar man eleven som omogen istället för att säga att den frågan kan jag inte svara på. Nej men grejen är den att om, om man
2: är en lärare som liksom ska vara högst upp på sin pedestal och... Många gånger så är det så att man liksom, det är liksom bra marknadsföring som har gjort att man har kommit dit man är. Det är ju inte kunskap alla gånger. Så att det här luftslottet som man har byggt upp, den här stora heliga bilden att jag, jag är den som kan ge svar eh, alla svar. Om en elev ställer en fråga, och så kan man inte det, så kan man inte säga till eleven, tyvärr så kan jag inte svaret. För då kommer liksom, den här bubblan kommer att, att spetsas och så rinner allting ut. Så att jag menar, det är helt livsfarligt för en människa som har byggt upp ett, ett varumärke av ego. Att säga att jag inte kan någonting.
0: Mm.
2: och Så att det blir en naturlig liksom, liksom åtgärd då att vända på det där. Skicka tillbaka frågan och säga att ja, men du är inte redo. Du är inte mogen. Det, det, det känner jag direkt. Och då kan man på något sätt vända det här också till... Eller de kan vända sig till sin fördel eftersom jag är den här högt uppsatta andliga läraren. Så ser jag att du är omogen genom sättet du ställer dina frågor. Och då vågar ingen annan säga emot heller. Om det nu är en, en större gruppering där. För den där läraren är ju ändå.
1: Den, den ska man ju inte ifrågasätta för det blir en auktoritet. Men det blir ju för förklara människor. För, för alltså, alltså Min erfarenhet är att människor är otroligt smarta och intelligenta. Och bara de får göra det på sitt sätt Problemet är väl med de här lärarna Att de vill att de ska göra det på lärarens sätt Och gör man det på lärarens sätt Så, så jag, menar, ingen är, jag kan ju inte prata som du pratar Jag kan inte göra behandlingar Som du gör behandlingar Jag har ju mitt sätt att göra det på och Du har ditt sätt att göra det på Och alla människor är ju olika Vi förstår ju ta in och processar det Väldigt olika Så jag menar, om, om jag har en kurs, jag har ju ingen aning om egentligen vad de eleverna tar med sig från kursen och inte. Egentligen vet ju inte jag det. Nej. Jag ser ju då, om de kommer tillbaka och hör av sig och sådär, då vet jag att de var ju nöjda, till exempel. Så det måste ju vara hemskt, tänker jag, om man har gått hos en lärare, kanske gått en reiki-kurs till exempel. Och så får man höra att man är omogen och inte redo för att lära sig. För just det här att man inte är redo, det, det köper inte jag överhuvudtaget. Därför att läraren ska kunna se var eleven befinner sig i utvecklingen och möta eleven där. Det är AO hos en bra lärare, tycker jag.
2: Ja, jag håller med fullt ut. För jag menar, det är ju aldrig klientens fel.
1: Det är ju enbart läraren. Och det är ju läraren som är omogen i det här fallet. Och jag tänkte på det för jag skrev certifikat igår till en, en liten grupp då som var färdiga esoteriska rådgivare av dimensionsmedium igår. Och så kommer jag ha en grupp om 14 dagar också som certifierar sig. Och det är ganska spännande för jag satt och tänkte igår hur många av de här kommer att jobba som medium. Och om jag då gör ett, ett snitt på med alla som jag har liksom lärt och det är ganska många genom åren. Så är det ungefär två av tio. Som, som jobbar med det idag. Och det innebär egentligen att. Åtta av tio. Har ingen aning om vad de gjorde av det här året. De har gått på kurs hos mig. Egentligen. Och det är jätteintressant. Att då liksom, de har ju gått kursen ett helt år. Varit väldigt närvarande. Haft roligt tillsammans med oss andra. Men sen har de liksom gått vidare i livet. Om man säger så. Ja det är det ja. som är
2: det fantastiska. För jag menar det man lär sig här i livet det är liksom för ens egen skull mm. och sen är det att en del vill ju bli om och jobbar med det och en del, de kanske är bilmekaniker men de väger med sig all den här kunskapen i alla fall och tillämpar den i sitt liv för vi människor, vi ska ju vara huvudpersonen i vårt liv så allt vi aktivt väljer att ta in det kommer vi att tillämpa också eh, i vårt liv inom mm. våra
1: yrken det finns säkert de som är både bra och duktiga lärare, precis som det finns bra och dåliga elever, om man säger så. Jag har varit med om när jag hade en mediumutbildning en gång och två stycken i klassen blev osams. Och det var inte kul, kan jag säga, att sitta där en hel grupp på 12-14 stycken var vi var. Och två stycken var världens osams. Men, och det byggde ju på missuppfattningar och lite hitan och ditan. Men jag lyckades lösa det. Så idag är de ju vänner. Liksom. Men det är ju lätt hänt. För det är ju människor som samlas. Som kommer från en massa olika platser i livet. Som har olika förväntningar. Och alla kan ju inte tycka lika. Så jag tänker en lärare då som, som snackar skit om eleverna i efterhand. Eller en lärare som, som tycker liksom att de är omogna. Eller inte redo eller vad de än tycker. De har ju inte förstått att varje människa har sin egen utvecklingsprocess, tänker jag.
2: Ja, och det är ju det som är det fina också. För om man har en utbildning eh, där man ska lära sig ett visst antal punkter för att bli godkänd. Så jag menar, målet är väl ändå inte att när de har gått ut att de ska liksom eh, lära sig den där strukturen. Och det är så här det är. Utan alla tar ju liksom de bitar som passar dem bäst eh, och liksom använder de i sitt liv. För, för alla kommer ju dit som du sa. En, en del har ju liksom är ju sökare. Andra har olika trauman eller svårigheter i sitt liv. Andra är bara nyfikna. Så att hela det paketet som de får är viktigt. Men vissa saker är viktigare. Och det är då man börjar individanpassa allting. Så att, och det är ju så det måste vara. Och, och då kan jag ju komma in lite grann också på att en del utbildningar kan man liksom köpa på nätet för en, en struntsumma. Och då får man liksom ett för mig ett, ett litet dött paket som inte säger någonting, det är inte skräddarsytt eh, och det, det är liksom ett livlöst koncept som man inte kan lära sig någonting av och det skapar mer begränsningar än liksom det släcker ju ens nyteckenhet till exempel när man har köpt någonting på nätet eh, som man inte kan relatera till och det är därför det är viktigt att, att gå sådana här utbildningar och liksom, där det är levande, där man kan prata med sina lärare, där man kan eh, har Få respekt för sina lärare så att de vågar ställa de frågor som man faktiskt bär på.
1: Det är jätteviktigt att man ska kunna ställa frågor. Jag menar, det är ju lärarens ansvar att skapa ett klimat för alla elever. så att du har jag menar, Det är ju som i en klass i skolan. En del de är jättesnabba på att räkna matte och andra tar längre tid på sig. Och som lärare måste man ju liksom kunna hjälpa alla så att alla får det de just de behöver. Och det är väl det som är skillnaden på en bra lärare eller en dålig lärare, skulle jag säga. Därför att en bra lärare kan se de här olikheterna. Och att inte ta det personligt är ju väldigt viktigt. Utan förstå att mycket som eleverna upplever det är ju deras känslor. Liksom, på något vis. Det är deras upplevelse. Och som lärare får man inte ta ifrån dem det, tycker jag. faktiskt.
2: Nej, jag brukar ju säga det att alla människor lever ju i sin värld. Eh, och ibland så, så de, när man interagerar med andra människor så då delar man liksom en, en värld tillsammans med den. Men man har fortfarande sin egen värld med sig. Och det är det som liksom är, är det intressanta i livet här. Att jag kan ju aldrig jämföra mig med en annan person. Även om vi jobbar på samma plats, liksom har, har samma titel och allting. Så vi är inga konkurrenter. Utan eh, vi kan leva i två helt olika världar och ändå göra samma sak.
1: Mm. Det var någonting jag tänkte på Som hade med det här att göra Men det, det föll bort för mig Jo, det var det här med Just det, för vi, vi fick ett spännande mail av en person som Hade fått tio behandlingar Men inte kände någonting Och när man började titta på Behandlingarna som den här personen Hade fått då, så blev det ju verkligen Men oh my god, vad är det här för någonting det Visserligen kan jag ha knepiga namn på mina behandlingar ibland. Men det här var jätteknepigt tyckte jag. Och det jag tyckte var intressant här. Det är ju liksom det här att man har fått tio sessioner. Och man upplever ingenting. Och jag skulle vilja säga så här att. Någon på något vis så handlar det ju där också om att. Det är precis samma sak att möta klienten där de är. För om jag har en vision av att det här är sanningen och så här ska det vara. Och nu ska vi göra det här och då ska du få det här resultatet. Då lämnar jag ju inte över det till klienten att få uppleva. Liksom. Nej, det
2: är ungefär som att klienten får sitta i väntrummet hela tiden. Och ja. den vet inte när, när behandlingen har blivit jordligt. Utan ja, men det, fixar vi, det fixar vi, sätter ner och läser en tidning. Utan klienten måste ju vara delaktig i, liksom, i,
1: i alla steg. Jag har, jag har en filosofi, för det, det finns ju manipulerande metoder naturligtvis. Där man behöver gå flera gånger. Och, och man kan behöva gå flera gånger med icke-manipulerande metoder också. Det, det tror jag absolut på. Men jag har en filosofi i alla fall. Och det är att det ska alltid finnas möjlighet att, att man ska kunna få uppleva ett mirakel efter en behandling. Vilket innebär att nu bokar vi en behandling. Och du har 100% möjlighet. Att kanske just att du bara behöver en behandling. Och sen får man det miraklet. Så att de når det målet som de har. Och skulle det vara så att de inte gör det. Då vet de vad jag finns. Och när de känner att nu behöver jag ta nästa steg. För att nå mitt mål. Då hör de av sig igen. Är du med? Mm.
2: Jo det är lite grann så jag har. Med, med mina mentorsamtal som jag har. Mm. För det är liksom. Jag är ju tydlig med det att. När vi, när vi ingår det här liksom avtalet så är, då är det i princip kravlöst alltså inte från, från min prestationssida men eh, vill du ha en, en, en behandling så då är det helt okej okay. vill du ha två behandlingar då är det helt okej okay. vill du ha varje vecka, varannan vecka, var tredje vecka vill du avbryta behandlingar, vill du inte ha någon mer hjälp av mig så är det också lugnt, alltså man, man förbinder sig till ingenting, inte till någonting utan man liksom tar en behandling i taget och sen känner man efter är det här bra för mig? Har jag fortfarande tillit till, det här, till David till exempel? Eller behöver jag fler? Ska jag vänta en stund? Liksom så att man, man, man får växa in i det här och liksom känna
1: att det är på mina villkor. Det är alltid på mina villkor jag gör. Och sen just att man tar ett beslut själv. Att, nej men nu känner jag att jag behöver ett mentorsamtal med David. Eller en energibehandling av Sol Carina till exempel. Därför att sist jag tog det så kände jag att jag kunde ta ett kliv fram. Jag fick en större medvetenhet. Och nu har jag bearbetat det och processat, nu är det dags igen. Det är ju det det handlar om. Men har du gått tio behandlingar och du inte har upplevt någon som helst förändring i ditt liv. Då, då måste man börja fundera om det är rätt terapeut man har gått till. eller Om det är rätt medium man går till faktiskt.
2: Ja, jag menar det är som sunt förnuft. Eh, för jag, vet, jag vet inte hur mycket pengar den här betalar heller. Men det är ju som oväsentligt. Jag menar har det inte hänt någonting på den här tiden. Så då, jag menar vi har ju begränsad tid. Egentligen ska vi prata tid istället för pengar. Vi människor har begränsad tid här på jorden. Så vad vi gör med den är viktigt. Så vi kan välja att till exempel gå en kurs. Eller ta en behandling som gör skillnad. Eller vi kan välja att spendera tiden på tio sessioner som inte gör någon skillnad. Så det är de här valen som är viktiga.
1: Ja, och det är den där fria viljan också. Och, och ingen människa kan ju skapa en förändring i sig själv om inte förändringen kommer inifrån mig själv. Och det är därför som det är så viktigt med att läraren verkligen är den här personen som mjukt rullar ut den här röda mattan. Liksom. Mm. Så att jag känner att jag vågar ta ett steg till ut i det okända när, när, det, när det är så då. Och då, då är vi där igen, för vi pratar mycket om ansvar. Det
2: det som åtminstone nu jag gör, jag tror det är också, är att när vi möter liksom personen där den är, så då, då låter vi den ta sitt ansvar. Den får liksom säga vad den vill ha hjälp med och den, när vi har samtal, jag och klienterna. Så då börjar den prata med mig och, 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 och vi får ju ett förtroende för varandra, då. Och till slut, så då blir det så att. Klienten blir väldigt delaktig i behandlingen Och den tar ansvar för sin behandling För det är, egentligen, det är ju minst lika viktigt Som det som jag gör Det är att vi leder in klienten Så att den börjar styra sitt liv igen mm. Det kan vara något så enkelt Som att bara formulera Vad är det du vill Jag kan säga det, varför har du ringt mig för Ja men jag vill bli frisk ja Okej, okay. vad menar du med det då Ja, hur skulle den dag vara När det var frisk? Ja, men då skulle jag kanske gå till parken. Och, ja, men så skulle jag kanske kunna sola. Och så, så började de ju liksom öppna upp sig. Jaha, det var det du ville helt enkelt. Mm. För när du pratade med mig så sa du att bara att du ville vara frisk. Och det betyder ju ingenting egentligen. Det finns någonting bakan för
1: det som mm. man måste liksom börja plocka mm. fram. Och, och det är ju då det börjar hända saker också. Och det är där du har det här viktiga med att, att som terapeut eller lärare lyssna på vad människor säger. Så att man liksom inte bara att jag vill bli frisk ja, och så börjar man liksom nästan hitta på massa saker som man ska göra med dem. Så att mm. det du berättar nu det, det är riktigt viktigt det här att komma till en punkt när du vet vad du verkligen behöver. Inte vad du tror att du behöver om man säger så.
2: För ja.
1: ja precis man
2: måste ju liksom gå till botten med allting. För, en och så sen, för, för mig så är ord viktiga för ord är en frekvens och det är någonting som man manifesterar för om man säger så att min, min högsta mål är att jag ska bli frisk eh, det, du skulle ju kunna säga så här också att eh, jag är sjuk nu och mitt högsta mål är att jag ska bli frisk men det, det är fortfarande att det är någonting fel på dig det är sjuk, det är det du signalerar för det är därför du blir frisk så att det blir lite liksom, olyckligt att, att stanna där i lidandet mm. För man blir aldrig frisk om man ser sig själv som sjuk. Utan man måste liksom hela tiden gå, plocka bort och skara av den här löken som du brukar säga. Så man hittar kärnan.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Och, och jag tänker, det är säkert de som tycker att jag låter kaxig när jag pratar. Det, det tror jag säkert. Men jag vilar mycket av det jag säger och gör på erfarenhet. För det går inte att komma ifrån att jag har jobbat över 30 år med den här metoden. Eller med alla mina metoder och det här energiarbetet som jag gör. Men det innebär ju inte att jag sitter ner och inte har lärt mig någonting. Därför att jag använder två till tre timmar om dagen för att fortsätta att utveckla mig hela tiden. Och jag tycker det är så intressant för jag tror verkligen man ska lära känna en lärare innan man lägger hela sin själ i en lärares famn om man säger så och vara väldigt försiktig med att fastna med det här yttre bling-bling om man säger därför att jag tänker på jag avslutade eh, Reiki nu jag har haft Reiki med en mamma och hennes två vuxna döttrar och den mamman hade lärt sig Reiki för fem år sedan av en annan lärare och igår när vi avslutade då för vi har haft sessionerna via Zoom då, och hållit på i fem veckor så sa hon så här att det är verkligen skillnad på den reiki som flödade mig idag mot när jag lärde mig reiki för fem år sedan, sa hon. Och jag tror att det är så enkelt så att det är baserat på, får du en erfaren lärare så kan den läraren se dig. Och när den läraren kan se dig, då får du en väldigt bra utbildning. Och det är lika med terapeut också, om man tänker så. Och hur, får, hur kommer man som lärare till den punkten? Jo för det första så sitter man ju inte och talar om att människor är omogna och, 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 och liksom inte redo sådär utan det är ju baserat på erfarenhet helt enkelt. Alltså jag har ju lärt ut rejket till så många människor i så många olika situationer så jag vet att man precis som du sa det handlar inte om det här ordet frisk utan det som finns bakom där. Och när man kan möta människor där det är där det händer saker. Ja,
2: de har gått förbi den här barriären. Ja. För det blir ett psykologiskt hinder annars.
1: Ja, för mest troligt så hade hon en Reiki-lärare som hade gått en hel helgkurs i, till Reiki 3, Reiki Master. Och kunde initiera och lära ut. Men hon hade aldrig någon erfarenhet av att praktiskt använda Reiki. För att liksom se vad Reiki kan göra med henne. Och Jag menar, jag vet ju det. för Jag har använt Reiki varenda dag i över 30 år. Dagligen. Så det är ju självklart att jag har en erfarenhet som många inte kan mäta sig med om man säger så. Men skulle jag vara så, så, så där så att säga, ja, att jag börjar säga att ja, men du är omogen, du är inte redo, du är underutvecklad, du är inte uppvaknad och massa sådana här, slänga mig med massa fraser. Då skulle jag aldrig kunna se människan. Men,
2: men på något sätt så handlar det här också om... om hur man ser på livet. Om man har en ödmjukhet. Och kan se, möta människor där de är. Man behöver aldrig liksom jämföra sig. Man behöver inte ha olika hierarkier. Så att jag tror liksom att ledordet ska vara ödmjukhet.
1: Mm. Och För att bli ödmjuk så måste man förstå. att Även om jag är en lärare och lär ut en metod. Så är jag människa. Och den jag möter är människa. Och, och vi människor vi är inte så lika. Vi är väldigt lika varann. Vi har samma drömmar, samma önskemål, vi lider på samma sätt. Vi vill liksom ungefär lika eller vi vill vara glada, lyckliga, må bra och liksom allt det där. Så att vi människor är inte så olika varandra egentligen. Nej, och
2: det är därför som om, om vi tar ett exempel här på podden, och så om vi skulle prata om någonting specifikt. Då skulle du kunna höra av sig någon lyssnare som klienterna har haft som tycker att man har pratat om dem du har tagit upp mig som exempel nej det har vi inte gjort utan vi har tagit upp liksom rent allmänt en mänsklig aspekt
0: för det är det ju samma problem exempel.
2: som går om och om igen i olika mönster och i olika liksom variationer så att man behöver aldrig ta någonting personligt av vad vi säger, du och jag här
1: Nej, och det är också spännande tycker jag för människor kan var ni pratar om mig på den? Nej, det gjorde vi inte. Därför att vi kanske har mött tio andra som har pratat om samma ämne i. Och vi får ju mycket mejl också. Så människor är väldigt generösa att skriva till oss och berätta hur de upplever saker i livet och det de har varit med om. Väldigt generösa skulle jag vilja säga. Och när man då på det jobbar med människor hela tiden så ser man ju det här att vi är bara människor, vi allihopa. Vet David, vi ska eh, avsluta den här podden, Vetta etikett, men vi ska göra en nummer två, för vi är inte färdiga än tror jag. Så att vi ska göra så att vi avslutar för den här veckan, tänker jag. Och så fortsätter vi på en liten, liten stund eh, och fortsätter att prata om det här med att vara generös eller snål och lite sådana grejer och vad det kan göra med oss. Vad tänker du om det? Ja, då, då gör vi en Vetta etikett nummer två då. Ja, vi följer den det får bli så tror jag faktiskt eh, så att eh, nu har, har vi pratat 25 minuter och jag känner att nu, nu är det dags att ta en liten kaffepaus och sådär så, där. så då kan oss mm. kolla på vettet nästa vecka del två då mm. ja men du då ses vi nästa
0: lördag då helt ja. enkelt mm. tack för idag David mm. hej då då. planning for your next trip elevate your travel style with Quince